Sverige är på väg att införa mycket tuffare villkor för asylsökande i Sverige. Hur långt har förslagen kommit i den politiska processen? Ja, de har ju varit ute nu på remiss och remissvaren från olika organisationer och övriga remissinstanser och då kommit tillbaka till regeringen. Det visar sig då att det finns ganska mycket stark kritik mot de här förändringarna, det här skärpta regelverket där ju regeringen har sagt att man ska nu gå mot de tuffaste reglerna som finns eller som EU tillåter. Det innebär ju bland annat då att det bara blir tidsbegränsad uppehållstillstånd. Det ska vara grundregeln, inte permanent uppehållstillstånd som tidigare. Det ska bli svårare för dem utan de här permanenta uppehållstillstånden att få ta hit sina familjer, det man kallar för anhörig invandring och sådana saker. Och vidare så ska ju de som har fått avslag på sina asylansökningar bli av med de ekonomiska bidrag som man får annars. Kritiken den riktar ju in sig väldigt mycket då på att man menar att till exempel då från Arbetsförmedlingen då från de olika stora fackförbunden att gör man på det här viset så blir det svårare då för de som behöver utbildning att hoppa på en längre utbildning och den vägen kvalificera sig in på den svenska arbetsmarknaden. Och man har också en ganska så bäsk kritik från de juridiska fakulteterna vid universiteten i Lund och Uppsala där man ifrågasätter de förslagen från regeringens sida är förenliga med såväl folkrätt som EU-rätt. Så att kritiken är ganska så sträng på sina håll. Men regeringen framhärdar man kommer att lägga fram en proposition, alltså ett förslag till riksdagen här under våren och ursprungligen så var ju tanken att de här reglerna skulle kunna börja från, gälla från den första juni. Men kanske kommer de först på plats lite senare i sommar. Och regelverken de skärps runt om i Europa idag för flyktingar och Tysklands beslut nyligen att inte återta flyktingar som skickas tillbaks som från Sverige enligt Dublin, Dublin-förordningen. Och det har skapat problem nu länderna emellan. Ja, det är ett litet bråk här mellan i första hand då Sverige och Tyskland men även mellan Tyskland och övriga EU-länder därför att den här Dublin-förordningen den handlar ju om att man ska söka asyl i det första EU-land som man kommer till. Om folk då senare söker sig som från Tyskland till Sverige och får en, sin asylprövning gjord här i Sverige och med negativt resultat så ska ju då de här flyktingarna få gå tillbaka till det första landet, det vill säga Tyskland. Det är det här då som man ifrån Tyskland vill stoppa, de här återvändarna till, till Tyskland så att säga. Och det här är ett bekymmer då för, för den svenska regeringen förstås. Och man har ju försökt att förhandla nu med Tyskland och diskutera de här sakerna men ännu så länge utan någon större framgång. Och Morgan Johansson som är justitie- och migrationsminister han säger att kommer man inte fram och får en överenskommelse med att Tyskland ska ta emot de som 
kom till Tyskland först, gick vidare sedan till Sverige att de inte blir, kan bli kvar i Sverige utan de måste återvända då till första landet de kom till, det vill säga Tyskland så kommer man att dra det här till, till EU-kommissionen och i slutändan så kan det bli ett fall för EU-domstolen att avgöra, säger man då, ifrån svenskt håll. Förra året så kom det 160 000 flyktingar till Sverige och det innebär ökade utgifter för stat och kommun. Men det ökar också den ekonomiska tillväxten i Sverige enligt Konjunkturinstitutets rapport. Ja, det finns ju två olika saker av samma mynt så att säga. Och det är klart att utgifterna drar iväg väldigt nu. Kommunerna är ju väldigt bekymrade. Det är de som får ta emot alla asylsökande och flyktingar. Och man vill ju då att regeringen eller staten ska skjuta till ytterligare runt 10 miljarder kronor ut till kommunerna för att täcka deras utgifter. Gör de inte det, då måste kommunerna höja sina skatter ganska så kraftigt på sina håll. Det är den ena sidan av saken. Den andra är ju då att när det kommer så många asylsökande och flyktingar till Sverige så pumpas det också ut väldigt mycket pengar i ekonomin här. Och det innebär också då ett tillskott till den ekonomiska tillväxten. Här i Sverige så har vi en väldigt kraftig ekonomisk tillväxt nu. Den ligger ju runt en 4 procent, kanske där över i år. Och det är väsentligt mer än i många andra EU-länder och överhuvudtaget en bra tillväxtsiffra i världsekonomin sett. Men de här kostnaderna, de, de, de finns ju där. Tillväxten på andra sidan är som sagt stark och invandringen, asyl, de asylsökande, deras tillskott är någonstans runt en halv procent av tillväxten i ekonomin. Så det är en ganska stor del. Så att där får man tillbaka en del pengar så att säga. Och det är ju så också då att när fler kommer in på arbetsmarknaden så småningom så räknar man ju med att det ytterligare då, några år då ska bidra, bidra till en fortsatt hygglig ekonomisk tillväxt i Sverige. Vi går vidare till skolan. Vi har i Sverige under flera år sett sjunkande skolresultat i de internationella PISA-mätningarna. Och i en rapport från Skolverket så visar kanske inte överraskande att många barn med utländsk bakgrund påverkar resultaten. Hur mycket då? Ja, man är från Skolverkets sida eh, ganska försiktig i sina skrivningar här eller de slutsatser man drar i, i den här rapporten. Man säger nu att en mindre men inte obetydlig del av resultatförsämringen sedan de här första undersökningarna börjar göras år 2000 kan förklaras med en ökad andel elever med utländsk bakgrund. Tidigare så har Skolverket sagt att invandringen bara haft en marginell betydelse på elevernas resultat. Men nu menar man att det trots allt ändå kan slå igenom här att, att ju fler ungdomar som kommer in och lite sent också de kanske är i en 8, 9, 10 år när de kommer till Sverige och då har de ju svårigheter med att lära sig svenska och komma in i det svenska samhället och också kunna ta till sig undervisningen och det, det, det märks ju då i de här 
PISA-mätningarna som man ju gör internationellt. Men det som är kanske än mer tydligt det är ju då den här så kallade gymnasiebehörigheten. Det vill säga när man lämnar årskurs 9 för att kunna söka in till gymnasiet så är det där som de med en utländsk bakgrund syns oftare att de inte klarar de här gymnasiekraven helt enkelt och det här leder ju då till, till naturligtvis en, en hel del problem undervisningsmässigt och nu lovar man ifrån Miljöpartiet Gustaf Fridolin som utbildningsminister han lovar nu att sätta in ytterligare satsningar då för att hjälpa de nyanlända det behövs ju mer av lärarkrafter och lärarsituationen i Sverige är ju ganska så besvärlig. Det saknas väldigt många lärare. Det var svårt att få intresse för lärarutbildningen och så vidare. Så att den delen lär vi nog höra väldigt mycket om här framöver. Vad man har kunnat konstatera på sistone det är ju då att bristen på lärare har ju drivit upp lönerna också. Det är man slåss om goda lärare ute i kommunerna och det har ju då fått lärarlönerna på vissa håll stiga väldigt kraftigt. Det talas till och med om månadslöner på runt 50 000 kronor för en attraktiv lärare idag. Och nu så ska vi få veta vilka bakterier som kryllar omkring i Stockholms tunnelbana. Vad ska det tjäna till och vem har kommit på det här? Ja, det här är då en stor internationell undersökning som pågår nu i 47 världsstäder. Jag vet inte om Sydney kanske också är med i det hela. Men i New York, Singapore och Rio till exempel så pågår sådana här undersökningar och nu också i Stockholm. Man är alltså ute då i tunnelbanan på stationer övrigt och topsar, alltså det samlar in bakterier som man analyserar sedan då i laboratorier då. Och, och tanken med det här det är väl att få, få en bild av vad det är som rör på sig och kryper och, och, och hur man ska kunna kanske då komma ner i bakteriemängder på sikt genom att byta olika typer av material. Bakterier har en tendens att fastna lättare på vissa material än på, 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 på andra. Och det är väl klart det, det, när man åker i tunnelbana och pendeltåg och, och, och också bussar så tar man ju med händerna överallt och i vintertid, vid kylningstid så är det allmänna rådet att alltid ha en bra handhygien när man har åkt tunnelbana till exempel att man tvättar händerna när man väl kommer hem eller till arbetet. Så att på sikt då så ska det, man få en kartläggning av det hela, veta vad det är som, som kryper omkring och därmed också kunna kanske förbättra läget här på sikt med en också bättre hygien och uppmärksamma resenärerna på just det här att det finns väldigt mycket av bakterier, både farliga och ofarliga bakterier som man kan råka ut för och då gäller det att hålla sig ren om händerna efter att ha åkt kollektivt. En 17-åring från Ystad, Frans Jepson Wall, blir den som ska försvara den svenska segen i fjol i Eurovisionsslaget-tävlingen. Det står klart efter den svenska Melodifestivalens final i lördags, då Frans vann. Och vem är den här Frans? Ja, låten den heter If I Were Sorry och den har Frans skrivit tillsammans med tre andra personer, herrar och Frans han är ju en nykomling här han, han gick raka vägen upp 
i de här olika utslagningstävlingarna till finalen och vann alltså densamma. Svensk publik känner honom för några år sedan. Han var väl en 11 år något sådant tror jag. När han spelade in en hyllningssång till, till vår stora fotbollsspelare Slatan Ibrahimovic. Och med den så gjorde han väl sett namn, men efter det så har han väl inte hört talas så mycket om honom. Han går alltså i gymnasiet och han kommer då att i maj månad i Globen här i Stockholm arenan då. Där Eurovisionsfinalen äger rum försvara de svenska färgerna. Det var ju Mons Selmerlöv som vann förra året med låten Hero. Och det blir ju spännande naturligtvis att se om, om Frans med sin pojkaktiga skärm också kan skärma övriga deltagare och lyssnare och tittare runt om i Europa. Och förra året så vet jag så sändes ju den här tävlingen också i Australien. Jag vet inte om det blir så i år med.